0: Nukai, c'est une start-up pionnière de l'intelligence artificielle de nouvelle génération. Nous développons des IA qui euh, ne sont pas des boîtes noires, mais qui doivent fournir des explications à l'humain.
1: Bonjour Jean-Baptiste Fantin. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur avec Véronique Ventos de la société Nukai. Vous travaillez sur une IA euh, capable de jouer au bridge. Elle ne fait pas que ça, on va en en parler. Euh, Mais d'abord, pourquoi euh, pourquoi le bridge
0: Alors, Pour revenir un tout petit peu en arrière, euh, Nukai, c'est une start-up pionnière de l'intelligence artificielle de nouvelle génération. Euh, Qu'est-ce que recouvre ce terme Trois choses euh, importantes. D'abord, l'explicabilité. Nous développons des IA qui euh, ne sont pas des boîtes noires, mais qui doivent fournir des explications à l'humain. Deuxième point, nous ne visons pas à remplacer euh, l'humain par la machine, mais nous voulons que euh, la machine collabore optimalement avec l'humain. L'humain sait faire de, des choses très bien, la machine aussi. Ce qui sera le plus puissant, c'est un couple humain-machine, dans mmh. lequel, bien sûr, l'humain garde toujours la maîtrise, mais qui euh, fonctionne le, 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 optimalement. Et puis, la troisième chose, c'est que nous développons des intelligences artificielles qui sont peu énergivores. Mmh. Ça, ce sont les trois choses. Maintenant, pourquoi le bridge euh, Le bridge, c'est un jeu qui résiste depuis très longtemps à, l'int- à l'intelligence artificielle, contrairement au jeu que vous avez cité. Le bridge, c'est le jeu qui, de notre point de vue, colle le plus euh, à la vie réelle et le plus proche de la vie réelle. Pourquoi hein Pourquoi Parce que, première chose, c'est euh, un jeu à information incomplète. Quand on joue au bridge, on voit ses cartes, mais on ne connaît pas les cartes des autres. Il faut les deviner, prendre des décisions en information incomplète. Et donc ça, c'est, dans la vie, on n'a jamais toutes les informations, hein, euh, mmh. euh, bien sûr. Euh, ça c'est la première chose deuxièmement c'est un jeu qui est à la fois euh, collaboratif et adversarial on a un partenaire, on a deux adversaires euh, donc ça c'est, c'est, c'est un jeu qui est extrêmement riche, hein. même le poker qui est en information incomplète, ben, on n'a pas de partenaire et puis enfin, très important vous l'avez compris, c'est l'explicabilité quand on passe une information au partenaire, on doit l'expliquer aux, aux adversaires, mmh. et donc là il y a un élément d'explicabilité qui est inhérent au bridge en fait. donc le bridge c'est pour nous le meilleur bac à sable qui soit ce que nous voulons développer, ce n'est pas un, une IA qui fait du bridge, c'est une IA, c'est un moteur générique d'IA qu'on peut appliquer au bridge comme démonstration. Alors, au-delà du bridge, ça pourrait servir à quoi alors nous, alors, nous sommes convaincus, euh, parce qu'on y croyons très fort, que, euh, que l'IA que nous développons aura un impact mondial, bien au-delà, dans, dans beaucoup de verticales business, bien au-delà du bridge. Pour soutenir notre vision, on va avoir tous les grands, euh, euh, enfin beaucoup de grands chercheurs euh, internationaux qui sont dans cette mouvance hein, de, euh, de d'intelligence artificielle hybride. On pourra revenir, etc. Mm-hmm. Tout ça. Et donc on, a, on va voir les Gary Marcus, Stuart Russell. Enfin, voilà ces grands noms de de, de de la recherche. Certains vont venir pour le challenge, d'autres euh, le feront à distance, ou même Stephen Muggleton qui est qui est au Royaume-Uni. Donc tous ces chercheurs, ce n'est pas le bridge qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est l'impact au-delà du bridge de cette intelligence artificielle qui garantit que que l'humain gardera la maîtrise de la machine. Pour le moment, ce n'est pas un sujet, c'est une inquiétude, mais qui sait, dans 10, 15 ans, euh, les machines seront devenues puissantes et il faut bien des approches qui garantissent que l'humain gardera toujours cette maîtrise.
1: Alors, vous dites explicabilité. On sait qu'en effet, c'est souvent un point noir hein, qu'on reproche à des IA boîtes noires, précisément. Euh, mais concrètement, euh, comment faites-vous C'est-à-dire que vous n'utilisez pas les mêmes outils, les mêmes euh, systèmes, mécanismes d'intelligence
0: artificielle, les réseaux de neurones, ces choses-là Si. Nous les, utilisons, nous les utilisons comme un outil parmi d'autres. Euh, et bien sûr, ça serait, ça serait idiot de se priver de la puissance de ces approches, comme les réseaux de neurones, qui ont fait leur preuve et qui, et qui font... Et qui continueront de faire leurs preuves, bien évidemment. Maintenant, On peut, est-ce qu'on peut
1: rappeler en, brièvement euh, ce que c'est finalement qu'un réseau de neurones
0: Un réseau de neurones, c'est, euh, des, euh, c'est de l'optimisation euh, de, de poids euh, pour euh, pour sortir, par exemple, des décisions. Euh, et classifié par enfin, la, 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 le plus simple c'est de classifier des images alors mmh. si on, on lui rentre en entrée beaucoup d'images euh, imaginons qu'il y a des chiens et des chats euh, et puis ben il va et si on si on si on va si on dit ben ça c'est un chien ça c'est un chat ça c'est un chien ça c'est un chat bon ben en sortie après quand il a, on met une nouvelle image ben il trouve que c'est un chien ou que c'est un chat par Grâce contre à... il vous dira pas pourquoi il vous dira pas parce qu'il a euh, des moustaches euh, il vous dira juste c'est un chien oui. ou c'est un chat
1: et c'est comme ça qu'il peut se tromper il peut croire que c'est un chien parce que il a toujours vu qu'il y avait de la neige autour et tout d'un coup il y a plus de neige Exactement. Et...
0: Voilà, donc les, les, les réseaux de neurones peuvent être facilement. Et c'est, c'est une grande préoccupation aujourd'hui, hein, c'est qu'ils peuvent être trompés euh, par des. Il suffit de brouiller, d'envoyer un, un, un signal qui est complètement imperceptible à l'œil nu et pour, pour leur faire prendre des, des décisions euh, des décisions qui vont. Alors, il y a des cas bien connus, hein, dans, notamment dans le véhicule autonome, parce que là, c'est, là, il s'agit de décisions critiques. Oui, bien sûr. Mmh. Donc là, effectivement, euh, donc tout ce qui est explicabilité euh, est très important. Euh, pour les décisions critiques.
1: D'accord. Et on appelle ça réseau de neurones parce que ce sont des connexions qui sont à plusieurs niveaux. Hein
0: voilà, voilà. Alors le, le grand public souvent euh, confond en pensant que les réseaux de neurones, euh, il y a une proximité avec la façon dont fonctionne le cerveau humain. Euh, ben non, ce n'est pas le cas.
1: Voilà. <rire> Alors vous, c'est, c'est ça,
0: mais pas que. Voilà, exactement. C'est, c'est ça, mais pas que. <rire> parce que pour pouvoir produire de l'explicabilité, justement, pouvoir aussi modéliser l'expertise humaine. Et, la, et capitaliser dessus il faut des approches euh, bah, qui sont euh, héritées euh, du, du web sémantique ce qu'on appelle des approches classiquement euh, symboliques hein, et qui vont permettre de, avec ce qu'on appelle là une restriction de la, de la logique du premier ordre donc ça, c'est, ça permet de, d'avoir des formules avec lesquelles euh, qui, qui, qui vont donner en sortie des choses qui sont explicables à l'humain c'est le programme qui
1: va s'expliquer lui-même ou alors il faut quand même aller creuser pour savoir ce qu'il a fait
0: alors très excellente question euh, le programme, euh, on n'est pas au bout de notre histoire, hein, ouais. bien sûr. Hein, oui, donc, c'est, du, euh, c'est du work in progress. Voilà, ça. c'est du work in progress. Mais il y a deux éléments euh, d'explicabilité qu- dont, on va f- dont on fera la démonstration euh, les 24 et 25 mars. Tout d'abord, on a un premier outil qu'on appelle le Nux, qui est un explainer. Alors, il prend en entrée des parties qui sont jouées par euh, un humain ou par une machine, et il va expliquer la stratégie. Euh, qui a, été, euh, qui a été suivi. Donc, euh, à trois niveaux d'explication et en langage naturel. Donc, c'est très compréhensible pour l'humain. Trois niveaux d'explication parce qu'il va y avoir un niveau très abstrait où il va donner euh, une vision euh, générale de, la, de, de ce qui s'est passé, de la stratégie déployée sur, euh, sur une donne. Hein, c'est une séquence de jeu. Une oui, ça sera un, un, un niveau de granularité un tout petit peu plus, plus mmh. grand. Et puis enfin, euh, au niveau des données, où il va décrire exactement ce qui s'est passé. Donc on, ça, peut, un...
1: on peut donner un exemple, pour, même pour ceux qui ne connaissent pas le bridge. ce, 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 ce serait quoi comme type de, d'information
0: Alors, il, il va décrire, euh, par exemple, euh, il, va, il va dire le, le déclarant. Alors bon, le, le joueur a essayé euh, telle répartition des carreaux. Et ensuite, c'est rabattu sur, euh, constatant que ça ne marchait pas, c'est rabattu sur euh, l'impasse PIC. Donc ça, c'est une stratégie de très haut niveau. D'accord. Euh, si on, transmet, on peut traduire ça, parce que et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait hein, par exemple en, en cybersécurité. En cybersécurité, les experts ont un problème, c'est qu'ils ont beaucoup, ils sont noyés sous des données. Un tel outil va permettre de, de, de synthétiser une information à très haut niveau et dire ben « euh, voilà, il y a, il y a un breach of security à tel endroit, euh, il faudrait vérifier ça euh, ». Et voilà. donc, l'expert bah, l'expert peut, avoir, peut savoir où regarder et après il peut descendre à des, mmh. à des niveaux de granularité plus fins, il peut zoomer en
1: fait. D'accord, donc vraiment explicabilité, transparence. Euh...
0: Et aussi, alors il y, y a un deuxième outil dont, 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 dont on va parler et dont on fera la démonstration euh, le, le jour du challenge, c'est qu'est-ce qui est dans la tête du robot alors là, euh, parce que euh, quand euh, il va y avoir des, 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 des parties où l'humain va jouer, euh, quelqu'un va lui demandera pourquoi tu as fait telle action, et l'humain est capable de dire bah, j'ai raisonné, j'ai fait ça, et voilà pourquoi. Et, et, et le robot, comme, pourquoi et ben, Nous on a, on a un outil qui va permettre le, le robot ne pourra pas dire pourquoi il a fait ça, mais il pourra dire quelle était sa vision du monde au moment où il a pris cette décision. Donc, quelle était, euh, quelle était sa vision du monde C'est-à-dire que quelles étaient les probabilités que telle action réussisse ou pas Et donc là, euh, au lieu d'interviewer euh, un champion, on interviewera euh, Véronique qui dira voilà, la, voilà quelle sera la vision. Donc ça, c'est quelque chose qui est très attendu parce que ça garantit un, aussi un transfert à l'humain. Mmh. Parce que dans, dans le jeu, mais dans, dans beaucoup de domaines, c'est important de s'il y a une action, elle peut enrichir la connaissance humaine. Mmh.
1: Euh. Véronique Ventos, qui est votre cofondatrice, hein. tout à fait. Voilà, tout à fait. Euh, c'est un vrai travail de, de chercheur tout ça, hein. enfin, de, de, gros oui. cerveau, de gros cerveau de gros cerveaux pour faire court.
0: Non, c'est surtout euh, la richesse de Nukaï, c'est la diversité des profils. Donc oui, il euh, y a des chercheurs, il y a des chercheurs de haut niveau en interne, mais également euh, euh, au niveau international, dans, 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 des aca- dans, des, dans, dans des académies, enfin des académiques hein, au niveau international. J'ai cité, euh, j'ai cité Gary Marcus, Stuart Russell, mais il mais y a des chercheurs qui s'impliquent vraiment au quotidien dans notre projet euh, ici et, et, et ailleurs. Donc ça, oui, il y a de la recherche, mais au-delà de la recherche, il faut, bien sûr, il faut, nous, on n'est pas, euh, pas un projet académique, on est un projet euh, d'entreprise, donc il faut des, des, des développeurs. Euh, et puis, euh, ce n'est pas que de l'intelligence artificielle. On a, enfin, d'abord, on a des chercheurs qui viennent de différents domaines de l'intelligence artificielle, des gens qui sont spécialistes des réseaux de neurones euh, et puis euh, des gens qui sont spécialistes plutôt des, des approches symboliques. Hein, donc déjà, il s'agit de faire travailler ces gens ensemble, ce qui, dans le domaine académique, est très rare. Donc ça, c'est, ça, c'est une, déjà une richesse. Et puis, au-delà de ça, on va travailler avec des gens qui sont des spécialistes de, de psychologie cognitive, etc. Donc, c'est des domaines qui sont connexes, mais encore euh, qui enrichissent les approches d'intelligence artificielle. Mmh.
1: Comment vous en êtes venu à, à cette activité
0: La rencontre entre Véronique et moi euh, a été une rencontre, déjà à la table de bridge, bon, ça c'est la première chose, mmh. mais euh, qui était la rencontre entre deux constats. Euh, Véronique, elle qui, est, qui vient de, du milieu académique, avait fait le constat que les approches purement numériques, comme les réseaux de neurones, rencontraient un, rencontraient un mur, mais qui est bien connu, hein, qui est le mur de l'explicabilité, notamment enfin, bon, toute, toute, toute chose qu'on a décrite, et que au lieu de s'opposer, les approches numériques et les approches symboliques devaient être collaborées pour, euh, pour fournir de la puissance et de l'explicabilité. Ça, c'était son constat. Moi, le mien, euh, venant du monde de l'entreprise, je voyais de, de, des, nouvelles, des nouveaux projets émerger en intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la santé. Et je, avais, je faisais le, le constat euh, similaire, c'est-à-dire que euh, je voyais bien qu'en santé, on ne peut pas se contenter d'avoir une décision, une machine qui, 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 qui dit qu'il faut, faire un, voilà, il faut suivre le traitement A plutôt que le traitement B. Si on n'a pas d'explicabilité, mmh. personne ne fera confiance à la machine. Bien sûr. Donc, finalement, on avait des constats proches. Et, euh, et donc, no- notre rencontre a, a, a décidé de, de Nukaï. Assez naturellement, nous sommes arrivés au, au projet de Nukaï. Et comme on était autour d'une table de bridge, eh bien, le bac à sable était tout.
1: <rire> et alors, au-delà du bridge, donc, on l'a dit, euh, les applications, ça pourrait être dans euh, la santé, dans l'éducation
0: Alors, c'est tous les domaines où, pour des raisons de, de transparence, d'éthique, de responsabilité, on, on a besoin d'explicabilité. Et on a besoin de garder l'humain dans la boucle. C'est tous ces domaines-là. Et en fait, quand on y réfléchit, euh, bah ils, sont, ils sont potentiellement infinis. Euh, alors, la santé, vous l'avez cité, ce n'est pas, ce n'a pas été notre domaine, le domaine dans lequel on, 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 on s'est développé en premier parce qu'il y, y a des questions d'accès aux données, etc., qui, qui font qu'on ne rentre pas si facilement dans le domaine de la santé, rapidement. Mmh. Donc, nous avons effectivement euh, développé la première application dans le domaine de l'éducation.
1: Oui, vous, avez, vous avez déjà développé une application pour l'éducation.
0: Exactement. On a, on a une application qui s'appelle Cartoon, euh, qui est un outil, euh, une application destinée aux enfants de 5-7 ans, euh, qui leur propose des séquences d'exercices basées sur alors c'est pas du bridge hein, on n'a pas les trèfles carreau pique on a les dinosaures les lapins mais euh, c- cette application propose à ses enfants une séquence d'exercices basée sur un, un jeu de bridge simplifié disons et qui va s'adapter pour leur apprendre les mathématiques hein, donc de façon ludique donc ils n'ont pas l'impression de, de travailler et euh, ces, ces exercices vont s'adapter euh, à, non seulement euh, à la courbe d'apprentissage de, de l'enfant, mais également à son profil psychologique. C'est pour ça qu'on a besoin des sciences cognitives. On n'apprend pas tous de la même façon. Ça fait 30 ans qu'on parle de l'enseignement personnalisé, mais qu'on ne l'opère pas. Là, c'est, un, c'est vraiment un premier pas vers l'enseignement personnalisé. Donc, c'est, c'est, un, c'est un outil dont on est très fier, qu'on, qu'on, qu'on a, qui est en, bien sûr en cours de développement, euh, qui est en expérimentation depuis euh, septembre hein, 2021 dans des vraies classes avec des vrais élèves et euh, et puis qu'on là en ce moment on, on a des, 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 des on a déjà des opportunités de développement en Afrique euh, euh, on nous le demande ailleurs en Europe etc donc il rencontre un certain succès oui
1: et alors quels pourraient être les autres développements de, de cette IA hybride Jean-Baptiste Fantin
0: alors euh, très tôt dans le dans le projet il y a un domaine qui nous a approché euh, pour euh, pour, euh, qui étaient très intéressés par nos approches et, en, et qu'on y réfléchit c'est tout à fait naturel, c'est le domaine de la défense euh, puisqu'évidemment dans le domaine de la défense on ne peut pas prendre des, des décisions euh, euh, sans pouvoir les expliquer et, et on ne va pas sortir l'humain de la boucle si facilement euh, bon alors là euh, donc un de nos premiers partenaires et, et c'est toujours un, un partenaire avec lequel nous avons nous sommes très liés, c'est, c'est Thales. Euh, je, pour des raisons évidentes je ne peux pas rentrer dans, de, dans des détails euh, sur, sur ces projets là, mais en tout cas c'est un, c'est un domaine dans lequel nous avons euh, nous, Nous nous travaillons, nous sommes actifs. hein. Euh, Maintenant, à au-delà de la défense, et donc je peux plus facilement en parler, il y a le domaine de l'aéronautique, où nous avons un, nous avons un projet d'ampleur en, en ce moment. Euh, donc là, ça va être des projets avec un grand ou euh, qui, qui, qui est preneur de nos approches pour résoudre un certain nombre de, de, de problématiques qu'ils ont, mais qui ont un impact très fort euh, sur elles. Et puis, euh, j'ai cité l'aéronautique et la cybersécurité, sur lesquelles nous sommes très avancés aussi.
1: Merci, Jean-Baptiste Fantin, cofondateur de Nukai.